0: Anna Surowińska i Łukasz Argier. Joanna jest, uwaga, pierwszą w Polsce nauczycielką metody Wojty. Razem z, razem z Grzegorzem Serkiesem jako pierwsi odebrali dyplomy upoważniające ich do nauczania Wojty w Polsce, także Asia szacun. Ale Łukasz jest niewiele, niewiele, że tak powiem, dalej, chociaż nie chciałam mówić dalej, no ale jesteś dalej, bo jeszcze nie jesteś nauczycielem, ale jesteś pierwszym w Polsce asystentem który zajmuje się Wojtą dla dorosłych, więc po prostu jestem mega wdzięczna, bardzo wam dziękuję, stanowicie super kombo i już jestem podekscytowana na te wszystkie rzeczy, o które będę chciała was zapytać.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Za bardzo dziękujemy, naprawdę bardzo się cieszymy. Przynajmniej ja też się cieszę, mam nadzieję, że każdy też, że możemy poopowiadać tu o różnych mitach, faktach. No właśnie. A Bo często... Często się spotykacie z różnymi
0: mitami, które pojawiają się w internecie, czy pojawiają się w rozmowach, na uczelniach, między terapeutami, gdzie są jakieś przekonania na temat Wojty, ale wiecie, że nie jest to prawda. Po prostu macie pewność, macie jakiś taki mit. Asia, spotkałaś się z mitami?
1: Tak. No, moje prawie 30-letnie doświadczenie w fizjoterapii powodowało, że z mitami spotykam się bardzo często na temat różnych rzeczy a już na temat, temat Wojty na pewno. Myślę, że dyskusja, czy Wojta to jest zła, czy dobra metoda jest taka trochę subiektywna dyskusja. Jedna rzecz jest pewna, popularność tej metody bardzo wzrasta, co daje efekt, że w zeszłym roku wpłynęło 600 podań o kurs, a więc jeżeli w sami środowisku się zgłaszają się na te kursy, to myślę, że nie ma lepszej rekomendacji dla metody, bo nawet jeżeli... Różne są fakty, przekonania i, i to możemy za chwileczkę podyskutować o co chodzi tak naprawdę dlaczego niektórzy tak odbierają, niektórzy tak. To jednak taka rekomendacja wielka to jest to, że nie można się dostać na kurs Wojtka. I bardzo jest trudno dostać się, bo po prostu jest tylu chętnych i te miejsca znikają natychmiast. I tak naprawdę na następne 10 lat jest w sumie wypełnione, wypełnione kursy a tych kursów jest teraz dużo, bo idą kursy równolegle trzy w roku plus dziecięce, plus jeden na dorosłych, więc myślę, że to jest w ogóle taka najlepsza rekomendacja niezależnie od różnych poglądów, bo, no bo po prostu jakby okazuje się, że jednak terapeuci chcą się tego uczyć i to w takim razie dlaczego dlaczego mówi się tak negatywnie, jeżeli jest to jeden z najbardziej obleganych kursów chyba w Polsce fizjoterapeutycznych, na żaden kurs fizjoterapeutyczny tak się długo nie czeka, jak, jak na ten kurs?
0: Asia, nie mów tak, że na 10 lat zapełnione, bo się wszyscy zniechęcą i za chwilę wszyscy wyjdą. A, dobra, to i tak nie mam szans i wyjdą z lifeu. A ja tutaj jednak chciałabym Cię pociągnąć za język, bo
1: e, ja wiem. Być może będzie więcej kursów, być może będzie więcej kursów. I jak to, ten świat fizjoterapeutyczny to jest cudowne, jest też związany bardzo mocno, jednak dużo jest kobiet. A jak to kobiety, to urodzą dzieci. To różne rzeczy, tak jak i mężczyźni czasem też. Teraz zostają w domu, co jest piękne i że tak to się czasem różnie wymienia, więc te miejsca różnie przebiegają. To już tu do organizatora należy mieć pytania. Wrócimy Nie, do, do tego.
0: Obiecuję, że wrócimy do tematu szkoleń, bo takie pytania wiem, że też były i rozwiniemy sobie ten temat, ale tak na sam początek, to ja bym, na przykład, ja zupełnie nic nie wiem na temat metody Wojty. Wiem tylko, że ma to coś wspólnego z odruchami, no bo tyle mnie nauczono na studiach i wiem tyle, co wiem, no cóż, z ploteczek. Główna ploteczka, jaka jest, nie chcę powiedzieć ploteczka, tak? no bo to są, nawet tutaj yy, jedna z obserwatorek napisała, że ona nie ma dobrych doświadczeń, dlatego że ta terapia była bolesna dla dziecka. I jak to, jest z tym, jak to jest z tym bólem? To po prostu to naprawdę trzeba sprawdzić dziecku ból, bo na razie mówimy o dziecku, a ja za chwilę tutaj, Łukasz, też, jakby nie wywiniesz się z tego pytania. Zaraz dojdziemy i do dorosłych osób. Ale to rzeczywiście boli? Asia, jak to jest?
1: Po pierwsze musimy zdecydować, co w ogóle, jakie odczucia i co, co się dzieje w ogóle z dziećmi. Jeżeli weźmiemy na przykład pierwszy rok życia, bo to jest takie najczęstsze, jakby, można powiedzieć, zarzut, że tutaj dzieci płaczą. Po pierwsze, żeby mieć wrażenie, że kogoś coś boli, to osoba, która naciska, który jest rodzic, musi mieć poczucie sprawiania bólu. Więc jeżeli ktoś sprawia ból, to z automatu jest to według mnie w ogóle niekorzystne, niezależnie od jakiej metody byśmy nie stosowali, nawet jeżeli ktoś przywija dziecko i ma wrażenie, że mu sprawia ból, to jest to niekorzystne, prawda, dla tego dziecka, to jakby jest rzecz jasna. Drugi fakt, który należy podkreślić, że przecież to rodzice naciskają, więc jeżeli rodzic ma poczucie, że sprawia ból, to najczęstsza rzecz, która się zdarza, i to dzisiaj nawet z na to mogę powiedzieć, nie wraca do terapeuty, nie zgłasza mu, że ma takie poczucie, tylko szuka następnego terapeuty, co powoduje, że czasem przychodzą do mnie rodzice, którzy przeszli Naprawdę wielu fizjoterapeutów szukają tego, który ich zadowoli. I następna rzecz to jest komunikacja z dziećmi, czyli noworodek. Jego komunikacja pierwsza, załóżmy takie dziecko czterotygodniowe, to w sumie albo jest spokojne, albo je, albo płacze, albo śpi. Dziecko sześciotygodniowe zaczyna się uśmiechać, albo płacze, ale jeszcze nie mówi. Dziecko pięciomiesięczne zaczyna rozróżniać obcych, zaczyna więc już go więcej rzeczy denerwuje, jeżeli go obca osoba bada czy coś z nim robi. Ale jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę dzieci 9-miesięczne, które wchodzi do gabinetu i się uśmiecha o tak i co by się z nim nie robiło i zadowolone i w sumie rodzic może wyjść z gabinetu, to już w tym wieku na przykład jest to zaburzenie behawioralne, bo dzieci mają wtedy fazę strachu przed obcymi, a nie to, że mają się uśmiechać. A więc jakby pytanie, czy boli, czy kiedy dziecko płacze, trzeba by było uściśnić. W jakim wieku jest to dziecko? Dlaczego rodzic tak naciskał, że dziecko ma poczucie on, że sprawia ból temu dziecku i jeszcze dlaczego w ogóle to dziecko jest w terapii, z jakiego powodu. Jeżeli pomyślimy o dziecku, u którego rozwija się, które będzie miał w przyszłości diagnozę czterokątrojowe dziecka, <śmiech> dla <śmiech> którego wydarzenie ruchu jest trudne, które chce się ruszać, bo ma motywację mentalną, ale jego ciało mówi nie, 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 napnij tutaj ręce, wyprostuj, musisz mieć taki nadmierny wyprost w rękach, to może się okazać, że nawet położenie na brzuchu jest trudne, już że nie wspomnę o obrocie głowy. Dla tych dzieci w ogóle jest trudny ruch i one najchętniej by leżały tylko na rodzicu, ale niestety mechanizmy podprawy wyprostne, które są potrzebne w służbie orientacji wzrokowej, jak nam mówił Wojta, czyli wszystko przebiega, powoduje, że musimy z tymi dziećmi w jakiś powinniśmy może, musimy, nie jest dobrym słowem, powinniśmy jeśli rodzice chcą, prowadzić terapię, ale tylko jeżeli rodzic chce. Nikt nikogo nie zmusza do tej terapii. To jest taka, musi być w ogóle, chciałabym, żeby to mocno brzmiało. Nikt nikogo nie zmusza. Jeżeli rodzic nie czuje się na siłach, jeżeli ma wrażenie, że sprawia ból, to dla mnie jest to przeciwwskazanie do prowadzenia przez tego rodzica terapii. To trzeba patrzeć na psychologię, ważna jest całej rodziny, ale z drugiej strony rodzic jest zobowiązany trochę zapewnić, optimum rozwoju swojego dziecka i kładź dzieci jest bardzo zależna od tego, w jakim jest wieku, na przykład weźmy dwulatka zdrowego, kto ma dwulatki to wie, jak ciężko jest położyć dwulatka i przewinąć, a więc bardzo jest to zależne od komunikacji, to co ja obserwuję, to czasami jest tak, że pierwsze dwie, trzy wizyty, a czasem na każdej wizycie, powtarzam rodzicom, komunikacja z dzieckiem, mówienie do dziecka, a nie rodzic bierze dziecko, kładzie, i nie powie ani słowa. A więc być może więcej trzeba by w tym mieć psychologii, być może takiego podejścia. I być może problemem jest to czasem, że rodzic się naczyta, że to boli, i sobie tak imputuje. I przychodząc do gabinetu, mówi do dziecka: Poczekaj, zaraz nie bój się, nie bój się, nie bój się, I to już ja, ja się od razu powiem. I to jest właśnie magia internetu i takich różnych rzeczy. Ale oczywiście metoda Wojtyn jest prosta. Jest nie no właśnie,
0: niezbędna. Asia, bo nie.
1: ty jesteś specjalistką,
0: więc jak do nas mówisz, do, do mnie w szczególności, to tobie się wydaje, że te rzeczy są wszystkie proste i czytelne i jasne, a nie, 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 nie. dla mnie one są na przykład, nie. otwierają takie... O kurczę, nigdy o tym nie pomyślałam, że może to być różnie na różnych etapach rozwoju. Ja po prostu, mnie to do głowy nie przyszło, że to się może różnić, ale użyłaś takiego słowa, no bo jak ten rodzic naciska i on czuje, że sprawia ból, no to nie powinien tego czuć. Rozwin temat, o co chodzi z tym naciska, czyli ciągnę cię teraz w kierunku, o co chodzi w ogóle w tej metodzie. Odruchowa lokomocja, to znaczy, że co? Bo ja to sobie tak wyobrażam, dla mnie odruch to wiesz, na rozciąganie, rozciągnąć, to on odbije i skurczy rozwinie, o co chodzi.
1: No to nie jest odruch, to nie jest taki odruch, jak odruch chwytny stopy. O, ja tu mam lalkę nawet, że ja biorę, naciskam zaraz, żeby to było widać, to jest odwrotnie. Bliżej do siebie, w drugą stronę. O, tu, tu. Tak, tak. Że ja nacisnę tutaj druga, trzecia kość, stopnia i dziecko w odpowiednim wieku, będąc także adekwatnym do rozwoju neurona, neurobiologicznego, zamyka palce w staraściu stopnopaliczkowych. To jest taki prosty odruch. Ale Wojta nie jest taka prosta. Gdyby to było tak proste, to nie trzeba byłoby się tego uczyć na kursach. Musimy sobie wyobrazić najpierw, jak wygląda człowieka. Jeżeli ja wyciągam teraz rękę do ciebie i chcę coś chwycić, a motywacja w służbie orientacji wzrokowej, o której mówił dużo Wojta, czyli że musisz chcieć, musisz mieć do tego narzędzie, czyli to jest automatyczne sterowanie postawą ciała, bo się nie mogę zastanawiać, jak wyciągam rękę, tylko po prostu ją wyciągam. Nie mogę się zastanowić, gdzie jest łopatka. Ta łopatka musi się sama do mnie dostosować w swoich ruchach różnych, których jest dużo, to już nie będziemy odpowiadać. Ale tych ruchów jest dużo i one muszą być odpowiednie do tego, żeby ręka się odwróciła i jeszcze do tego, żeby oczy się skierowały, a więc musiał wziąć udział w tym kręgosłup. To teraz gdyby ktoś mi chciał powiedzieć, że ja chciałby ruszyć kręgiem TH3, a szyja musi się dobrze obracać w odpowiednim kierunku, kiedy patrzy, kiedy wyciąga w rękę i w zależności czy leży czy siedzę. A więc Wojta znalazł coś takiego, że odkrył, że my mamy wrodzone wzorce motoryczne, zakodowane w ośrodkowym układzie nerwowym, i teraz trzeba dzieci, które mają blokady, czyli nie mają dostępu do tych wzorców, a wskutek różnych czynników, wylewów, nieprawidłowości, no różnych rzeczy, to trzeba im dać dostęp do tego. A więc rządzi, musimy mieć to automatyczne sterowanie, tak jak powiedziałem, jak wyciągam rękę, to myślę o tym ale następnie muszę mieć mechanizmy podprowo-wyprostne, a więc muszę mieć coś, co mnie trzyma. I czasem mnie ktoś pyta, co to jest Wojta, a ja mówię, Wojta to jest to. Czyli siedzę, a ta gra mięśniowa, kręgosłupa, o, czy wszystkiego, nie trzyma. I ja teraz wyciągam do ciebie rękę i to jest Wojta. Czyli ja w ogóle o tym nie myślę. Niezależnie od zdenerwowania, ja po prostu wiem, że mogę to zrobić. A następnie celowy fazowy ruch, bo ta ręka się uwolniła od ciała I jak wiesz, na pewno jest to bardzo ważne dla pacjenta, żeby on nie musiał o tym myśleć. I Wojta był na tyle genialny, że znalazł, że są takie punkty na ciele, które powodują, że jeżeli naciśniesz odpowiednio i wyzwolisz odpowiednią reakcję, czyli to jest tak trochę wygląda jak magia, ale to jest naprawdę, coraz więcej mamy badań naukowych, jak to działa, że naciskam dziecku przestrzeń między piątą, szóstą, szóstą, siódmą przestrzenią międzyżebrową, a nagle Poprawia się oddech. Ręka po jednej stronie idzie do rotacji zewnętrznej. Inaczej się ustawia miednica. Wychodzi z prymitywnego przodopochylenia. A więc może zadziałać rotacja kręgosłupa. Może zadziałać rotacja przejścia piersiowo -lężowego. I to się dzieje bez udziału pacjenta. I potem ten pacjent się motywuje, chce, wyciąga rękę i on ma dostęp tu. Bo całym ruchem i tak rządzi środkowy układ nerwowy. I mamy coraz więcej badań. Akurat strefa piersiowa jest udowodniona trochę, czyli Hiszpanie zrobili bardzo fajne mapowanie mózgu. Można sobie poczytać taki artykuł o mapowaniu, o roli skorupy, o połączeniach, jak to idą, włókna aferentne, C, jak to wszystko idzie. I to była ta genialność, że mamy filogenetycznie zakodowane różne wzorce w głowie, z których musimy korzystać, no bo tak naprawdę rozwój człowieka to jest i embrionalnie, i filogeneza, to wszystko musi być razem połączone. A więc prosto mówiąc, jeżeli ja chcę chcemy, żeby dziecko wyciągnęło rękę, musi do tego umieć leżeć na plecach, a więc kręgosłup musi odpowiednio ustawić miednicę. Musi na to popatrzeć, musi wyciągnąć rękę, a więc musi to zrobić automatycznie. Nie powiemy do dziecka czteromiesięcznego, hello, wyciągnij rękę. Dziecko, które rozwija spastyczność, które ma nieprawidłowe odruchy, nie ma dostępu do tych wzorców. Znajdujemy te pozycje, które znalazł dla nas profesor Wojta, to była jego genialność. Głównie znamy odruchowy obrót, odruchowe pełzanie, po czym mamy bardzo dużo tych stref, dziewięć, a jedna w odruchowym odbrocie, ale to już może chodzi o to, że są te punkty. Te punkty są na okolosnej, czyli na, okości, na kościach czasem, czasem są na mięśniach i jakby one dają, że terapeuta czeka na odpowiednią reakcję. I to nie jest tak, że są dwa, w tylko dwie pozycje. Jeżeli sobie wyobrażę, że ręka, którą układam, może być pomiędzy kątem 120 a 135 stopni, a wiemy jak ważne jest 120 stopni w ogóle do ruchu, wiemy, no to co to znaczy? Że ja już tu mam full możliwości. Jeżeli ręka jedna jest zgięta, to ja wiem, że znowu mogę różnie to prowadzić. I tak dalej, i tak dalej, stąd tych wariacji, terapeutycznych, to trudno nawet nazwać ćwiczeniami. Ja mówię, że to jest wyzwalanie, aktywacja tych wzorców układu motorycznego, które są potrzebne. To jest bardzo ważne przy starszych dzieciach. Na przykład dzisiaj był u mnie chłopiec z prażeniem mózgowym, który w szkole ma trudności z wejściem po schodach. Jak go można nauczyć chodzić po schodach? Można chodzić z nim po schodach. Okej, okay, dobra, super. Ale można przed tym, że on pójdzie do tej szkoły rano, położyć go na plecach, Głowę obrócić do siebie. Głowę obrócić do siebie, Powyżej 30 stopni. Nacisnąć tą przestrzeń piąte szóste, przestrzeń między żebrową. Rodzic wie, jak znaleźć tą reakcję, stawić się ustawi, kręgosłup się inaczej zrotuje, nogi się podnoszą, wejdzie po tych schodach łatwiej. I dlatego starsze dzieci chętnie, które mają dobry intelekt, bardzo chętnie właśnie przychodzą na wojtę. Bo jeżeli mam spastyczność, to iść po schodach. Bez dobrej rotacji kręgosłupa, to kręgosłup nas sprowadzi, a iść tylko, żeby nogę postawić, no to to właśnie jest to genialne, jakby podejście profesora Wojty. Być może fajnie by było zrozumieć, że Wojta jest przed ruchem. Czyli czasem mówimy postawa podąża jak cień za ruchem. To jest postawa podąża przed ruchem. Muszę najpierw mieć ruch tu, musi zrobić mój kręgosłup odpowiednią rotację i wyprost intersegmentalny, Żebym ja mógł wyciągnąć rękę. To działa na poziomie każdego uszkodzenia, Stąd to jest tak działa Wojta. To jest Wojta. I Wojta to jest właśnie to.
0: Czyli czekaj, to daj mi, daj mi to przełożyć to, na. To. Czy ja to dobrze zrozumiałam? To mam to. człowieka, bo zaraz ja zapytam o to naciskanie Łukasza. Fajnie po prostu wyczułeś to, kiedy trzeba wrócić, bo zaraz, zaraz będzie o dorosłych. Ale także żebym ja dobrze zrozumiała, jak mam. Człowieka, abstrahując od jego wieku, to no. mam takie oddziaływanie, że w odpowiedniej pozycji, która w Wojcie nazywa się pozycją wyzwoleniową, tak? Który... No, nie, nie. No. no ale dobra, pozycja tak, tak, że, do no, Mam może. jakąś pozycję do wyzwolenia, których może być nieskończenie wiele tych pozycji. Sylwia to pisze, że pracuje 5 lat, nieskończenie wiele pozycji. W każdym razie mam wybrać pozycję i w tej pozycji mogę stymulować odpowiednie punkty na ciele tego człowieka, i dzięki temu no, mamy pewne dowody i mamy to doświadczenie kliniczne, nie ja, wy, tak? Mhm. że ten człowiek potem porusza się lepiej. I powiem to Ci po... tak, że o ile, jeśli chodzi o dzieci, to ja to rozumiem: mamy wrodzone wzorce, mamy mamy właśnie te wszystkie mechanizmy, które gdzieś tam powinny zaistnieć, ale nazwijmy to tak kolokwialnie, są przykryte patologią, tak? Że no, mamy tą spastyczność, mamy jakieś uszkodzenie układu nerwowego i zaczyna rządzić patologia, a ty dzięki temu, że je postymulujesz, to ta patologia, nie wiem, ma szansę się wyciszyć i mają szansę zacząć rządzić fizjologiczne wzorce. Nie wiem, czy nie namieszałam I ta, jeszcze i bardziej.
1: I, ta, I te zostają, ale mamy dostęp też do tych lepszych. Nie? I ta, Wspaniale. No a ja bym teraz chciała powiedzieć,
0: za, zapytać się, bo ja pracuję z dorosłymi i powiem szczerze, że od lat spotykałam się z taką sytuacją, że wiedziałam, że jest Wojta dla dorosłych, ale po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić, że to tego dorosłego człowieka to też w jakąś pozycję i też yy, uciskać odpowiednie punkty? Jak to jest Łukasz?
2: Ja, ja pamiętam, jak też, pamiętam, jak byłem na pierwszym kursie właśnie, w tym pierwszym kursie, który, który miał miejsce w Polsce, i jak do tego wszyscy podchodziliśmy, czyli myśleliśmy, że to jest pewien rodzaj takiego czary-mary, Czyli słyszeliśmy o tej odruchowej lokomocji, dużo z filmików niekoniecznie prawidłowych, dostępnych na YouTubie. Ja też pamiętam, jak przygotowałem się kiedyś do, do prowadzenia zajęć na, na, jeszcze na studiach i widziałem, jak pewien dorosły hindus testował dziecko 14 pozycjami właśnie, jeżeli chodzi o o reakcje zawieszeniowe według Wojty. Także takie dostępne informacje miałem. Z takimi informacjami też poszedłem na to szkolenia. A też jakby swoją drogę rozpoczynałem od pracy z osobami dorosłymi. I chciałem jakby wzbogacić swój warsztat o, o pewną nową metodę fizjoterapeutyczną. E, no i każdy z nas uważał, że to jest takie czary-mary, prawda? I tak też wyglądało to na pierwszej części. Wyzwalaliśmy na sobie pewne, pewne właśnie pozycje, w pozycjach ułożeniowych do odruchowej lokomocji wyzwalaliśmy się, widzieliśmy pewne, e, jakby wzorce, pewne gry mięśniowe. No i później po tej części, ja każdy z nas pojechał do pracy z naszymi dwustronnymi pacjentami neurologicznymi. I co mnie naprawdę zafascynowało wtedy w tym szkoleniu, że w takiej na przykład ręce hemiplegicznej, która już jakby przeszła ten stan ostry, weszła w stan podostry. Jestem w stanie wyzwolić pewne gry mięśniowe, których ja spontanicznie nie, nie, nie widzę, prawda? czyli oceniam sobie tego pacjenta, pacjent wchodzi do gabinetu, wchodzi bądź też przyjeżdża na wózku. No i przy takim testowaniu, to testowanie też jest dosyć specyficzne, bo to się jakby łączy też z terapią dziecięcą, czyli my tak naprawdę też testujemy za pomocą ontogenezy, ontogenezy rozwojowej. Czyli znamy na przykład cały przebieg ontogenezy rozwojowej od dnia urodzenia, a tam do trzeciego, czwartego roku życia, kiedy jestem w stanie stanąć na dowolnie wybranej nodze. No i szukam u tego pacjenta tego najwyższego wzorca, jaki on w tej chwili dysponuje, prawda? Bo ten najwyższy wzorzec jest tak naprawdę, taką można powiedzieć, ekspresją tego, na ile rozwinięty jest jego układ nerwowy, prawda? Różnica jeżeli chodzi o terapię dziecięcą i terapię dorosłych jest taka, że na przykład tak znowu przywołując ten temat osób z chemiplegią, to na przykład dzieci, jeżeli chodzi o rozwój ręki, w pierwszej kolejności rozwijają chwyt do boku. Jeżeli chodzi o pacjenta chemiplegicznego, to ten chwyt do boku jest znacznie trudniejszy niż chwyt przez linię środkową ciała, a chwyt przez linię środkową ciała u dzieci jest jakby późniejszym z Także taka, taka też jest różnica, ale również to przede wszystkim w tym, że dorosły te wszystkie możliwości rozwojowe miał przez, jakby przez cały czas, jakby dojrzał w odpowiedni sposób, i on utracił to. Także tak jakbym miał nazwać terapię Wojtą dla, dla dorosłych i tak nie wiem, sformułować, bo tak się tak trochę roz, rozgadałem, więc to, to byśmy mogli tak sobie godzinę o tym dyskutować, a jakbym miał w skrócie jednym zdaniem to opisać, to tak naprawdę my przez tą aktywację przywracamy dostęp do tych prawidłowych jakby reakcji, które są dostępne w tym naszym ośrodkowym układzie nerwowym. Że jakby idziemy w zasadę, że dorosły wszystko miał, rozwijał się w tym prawidłowym wzorcu i nagle przez y, jakby chorobę, czy to będzie udar mózgu, stwardnienie rozsiane, y, czy też uraz zdzenia kręgowego, on jakby utracił dostęp do tego, co, co przed, przed chorobą miał. Prawda?
0: Jestem ciekawa, nie wiem, czy to pytanie bardziej do Łukasza, czy do Asi, czy jest jakieś wytłumaczenie, jakiś taki model, nazwijmy to naukowy, którym się posługuje w metodzie Wojty, który tłumaczy to, że na przykład ja bardziej wolę operować na dorosłych, bo jest mi łatwiej, bo to po prostu bardziej rozumiem, jak mam jakąś funkcję i mam struktury w mózgu odpowiedzialne za tą funkcję, mam struktury w mózgu odpowiedzialne za przewodzenie informacji na temat tej funkcji, i tracę ten dostęp, czyli po prostu no, był udar, jest niedokrwienie, martwica w tym miejscu i ja nie mam fizycznie struktur odpowiedzialnych za ten ruch. Czy jest jakieś wytłumaczenie, które pozwala mi zrozumieć to, jak ja mogę w cudzysłowie odblokować ten ruch, skoro straciłam układy odpowiedzialne za ten ruch? Zresztą tak samo jest troszkę chyba też i u dzieci, prawda? No bo nawet jak mam wrodzone wzorce, no to jak nie mam Części układu nerwowego, no jak to tłumaczycie?
1: No, jeszcze na ten temat trwają badania, bo właśnie to jest bardzo skomplikowane i oczywiście to jest bardzo dobre pytanie. To, co na pewno wytłumaczono już przy tej strefie piersiowej, to, co było przy mapowaniu mózgu, że są bardzo mocno zaangażowane struktury jakby podkorowe. I one mają ogromny wpływ na to, na przewodzenie dalej i że dochodzi się dalej po prostu do dalszych ośrodków i że to działa na bardzo tym niskoprogowym układzie sensorycznym tych mechanoreceptorów dotykowych, eferentnych typu C. I że na skórze tego jest bardzo dużo i są skupiska, które właśnie jakby wysyłają te sygnały, one rzutują do tylnej strony wyspy i po prostu jakby poprzez i gałkę bladu, i przez proszkowie, i poprzez wyspę i powiązane z nią całą sieci mózgowi i to po prostu w ten sposób można tylko tłumaczyć. I te punkty cały czas trwa nad nimi, jakby próbowane są robione badania, ale nie jest to prosty proces, dlatego że wymaga to właśnie mapowania mózgu to są bardzo drogie badania związane z rezonansem funkcjonalnym i na dzieciach jest to bardzo ciężko zrobić, ale są badania na dorosłych. I tu nauczycielka też, prawda, Łukasza Barbara, jeżeli Państwo chcą poczytać więcej na temat tych mechanizmów uznanych, to tak naprawdę na PubMedzie są badania z ostatnich lat, 2021-2023, dotyczące, gdzie można się wgłębić w tym artykule związanym z mapowaniem mózgu, to napisał San Esteban. Bardzo dokładnie są nawet pokazane zdjęcia rezonansu funkcjonalnego, w jaki sposób oni dotarli, że ta strefa piersiowa Właśnie tak działa, ale tych badań jeszcze więcej potrzebujemy. Tych badań jeszcze mamy za mało, ale też są polskie badania. czyli Profesor Hubert z profesor Gajewską zrobili też badanie związane z elektromiografią i oni wykazali, że te szlaki idą drogami prospinalnymi. Tam obok oni też to tłumaczą, ale też yy, wytłumaczyli, że wymaga to jeszcze następnych badań. Część badaczy uderza w neuroplastyczność, ale to jest olbrzymi teraz temat trudny w ogóle na świecie co to jest ta neuroplastyczność. Na pewno jest bardzo ważne, że są zaangażowane struktury podkorowe, i na, na pewno jest to jeden z takich bardzo ważnych argumentów, bo nie wszystkim jednak my możemy sterować. Nawet jeżeli pomyślimy, że rozwój ontogenetycznie, to co było, proszę wyobrazić sobie, proszę Państwa, czy a się wyobraź sobie, 1956 rok, 1954, wszyscy tylko są na jakichś bardzo biernych rzeczach, a nagle ktoś mówi, że ontogeneza przebiega w służbie orientacji wzrokowej. A więc musisz mieć motywację. I to jest to, z czym my się borykamy. Jaki pacjent jest najtrudniejszy? Ten, który nie ma motywacji i jeszcze ma uszkodzone struktury. Jeżeli masz dziecko inteligentne, to część dzieci inteligentnych poprawi się ilościowo na skutek tego, że je będziesz motywować głosem. Ale ich jakość ruchu, jakość ruchu, jest związana właśnie z podkorowymi systemami i one są połączone z mózgowiem i o tym nie można sobie pamiętać, czyli nie tylko decyduje o tym, że chodzę, moja chęć, to jest bardzo ważne, to jest w ogóle priorytet i to tak mi wyszło też w doktoracie, najważniejsze, że musisz chcieć. To jest w ogóle rzecz, bez której nie damy rady. Musisz chcieć chodzić, ruszać się ręką. Ale druga rzecz, musisz mieć do tego narzędzia z ciała, Twój kręgosłup musi się do tego dostosować automatycznie, i to właśnie daje Wojta. I oczywiście tych zarzutów, ja jeszcze bym może wspomniała o tych zarzutach, i o tym bólu. To jest bardzo ważne, jak jest prowadzona Wojta, jacy to są terapeuci. Bardzo dużo osób jakby wymaga cały czas doszkalania. Tych doszkoleń jest bardzo dużo dla terapeutów. My się uczymy całe życie. Ja pracuję 22 lata, równe Wojtą, i ja ciągle się uczę. Ale to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że wszystkie osoby, które zajmują się dziećmi są fizjoterapeutami. Ja jestem fizjoterapeutą, który kocha Wojtę i który kocha rodziców. I z tymi rodzicami nie zawsze jest łatwo, ale taka jest nasza praca. Ja jestem w służbie zdrowia i to nie będzie wszystko różowe. I jeżeli ta terapia jest taka łatwa dla kogoś i to często jest tak, że dzieci po prostu nie mają większego problemu ale i masz trudniejszego pacjenta z większym uszkodzeniem, z trudnością behawioralną, w zrozumieniu komunikatów, tym jest trudniej. A rodzic jest rodzicem. Jaka to jest trudna sytuacja w pierwszym roku, że rodzice nie mają diagnozy. Ty już wiesz jako terapeuta, że będziesz mieć dziecko czterokończynowe, ale Ty nie stawiasz diagnozy, bo Ty jesteś diagnostą funkcjonalną, a rodzic tego nie wie. I Nigdy nie zapomnę, Asiu, takiego zdania rodzica matki, którą spotkałam w supermarkecie, która mi powiedziała, o dzień dobry, dzień dobry Pani Asiu, dlaczego Pani nam nie powiedziała w pierwszym roku, że my mamy zagrożenie chemiparezą, bo byśmy inaczej podeszli do terapii. Ale ja nie mogę tego powiedzieć, bo ja nie jestem neurologiem. Ja nie mam prawa powiedzieć pacjentowi, Państwa dziecko ma już chemiparezę, pomimo że to, co warto wspomnieć, Wojta dał nam wspaniałe narzędzie diagnostyczne. Oczywiście o odruchach teraz bardzo dużo osób mówi, o tych reakcjach położeniowych, ale nikt tego tak nie skonstruował jak profesor i tak naprawdę wszyscy teraz, co my pracujemy na różnych pochodnych, to trochę przerabiamy to, co powiedział profesor Wojta. I to jest bardzo ważne, że dobry diagnosta bardzo szybko wie, w którą stronę idzie dziecko, ale dzieci mają diagnozę, w wieku, półtora roku, dwóch lat, trzech lat. Już że nie wspomnę, że w wielu przypadkach wrażenie mózgowe wcale nie jest główną diagnozą. Wcale. To się czasem teraz jest genetyka, różne rzeczy. A więc to nie jest wszystko takie proste. I teraz rodzic, któremu jest bardzo ciężko czasem w przyszłym roku, nie wie, z czym się boryka, a czasem wie po wielu latach, a czasu się nie cofnie. Drugi aspekt to jest oczywiście taki, że fizjoterapeutów dziecięcych za mało się uczy psychologii niezależnie od wszystkich metod i oczywiście na kursie się mówi o komunikacji bardzo dużo, ale ja osobiście uważam, że wszystkich fizjoterapeutów trzeba by było troszkę behawiorystycznie więcej uczyć. Sama się tego ciągle uczę i w ogóle nie czuję się od tego jakimś specjalistą, ale jest, my nie jesteśmy uczeni, Asiu, komunikacji z pacjentem. W ogóle na studiach medycznych lekarze obecnie mają już zajęcia z komunikacji takiej z pacjentem. Czy nas ktoś mnie uczył, jak rozmawiać z młodym rodzicem, z mamą 23 lata, która wyszła z oddziału z wcześniakiem urodzonym 22 tygodnie i 3 dni, która nie przeszła ciąży, która dostała wypis ze szpitala, w którym jest pełno opisów uszkodzeń, która mota się w każdym tygodniu po 10 wizyt i której każdy fizjoterapeuta mówi co innego. I teraz w jaki sposób, a więc bardzo często to, co jest najtrudniejsze, a Wojta jest trudna, bo trzeba to zrobić dwa, trzy, cztery razy dziennie. Przypominam, że z małym dzieckiem to trwa krótko. To jest pięć, dziesięć minut maksymalnie terapii. To nie trwa godzinami. To nie jest, że 40 minut dziecko na stole leży i wrzeszczy.
0: Słuchaj, Słuchajcie, a ja mam taki szalony pomysł, nie wiem czy to się da, to mi powiedzcie czy to się da, ale teraz ogląda nas w tej chwili ponad 400 osób, prawie 500. Tak, tak. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. I, I wszyscy piszą, znaczy no nie wszyscy, te osoby, które pracują Wojtą tutaj piszą, tak, to cudowne, sporo osób napisało, że to cudowne doświadczenie było na kursie, poczuć o co chodzi. No i teraz mój szalony pomysł. Czy da się zrobić coś takiego, jakiś taki eksperyment, żebym ja mogła y, y, się gdzieś posmyrać i poczuć o co chodzi? Może widzowie też by mogli? W ogóle da się coś takiego
1: zrobić, żeby poczuć, co to w ogóle jest, o co chodzi. Nie, ale możemy zrobić inny eksperyment. Możemy, nie zrobimy tu Wojty, bo musielibyśmy się położyć, ktoś to musi prowadzić, ty musisz się po prostu położyć. Ale my jesteśmy w stanie obracać głowę, a wiemy, że obrót głowy jest bardzo ważny, a więc ja mam taką propozycję, żeby wszyscy obrócili głowę w prawo i wyciągnęli bez problemu rękę, tak jakby chcieli Musisz powiedzieć, hej, dzień dobry, jesteś tu. I teraz poczujcie, co robi wasza miednica, kręgosłup, co robi wszystko. Dobrze. A teraz bardzo proszę stale pochylić głowę w jedną stronę, stale, ale tak wyobraźcie sobie, że was przewiało tu, bowiem nie jesteście się w stanie ruszyć. I jeszcze proszę teraz sobie kciuk zrobić tak, tak ma dziecko i tak ma starsze tu, o tak. I proszę to trzymać w ulnarnej dukcji. Koniecznie, koniecznie. Jeszcze najlepiej po tej samej stronie, co pochylona głowa. W tej wolnarnej dukcji. Czyli jak w lewo pochyliście głowę, to ulnarna, ulnarna dukcja. To jest takie dołokcie ustąpione. I proszę sobie tak napiąć rękę, proszę spróbować. Proszę tak mocno to napiąć i mięsień dwugłowy koniecznie. I łopatkę tak mocno docisnąć do pleców, że ona się w ogóle nie rusza. W ogóle się nie rusza. I teraz proszę spróbować rękę wyciągnąć i popatrzeć tam w tą lewą stronę i wyciągnąć rękę i poczuć, co się dzieje z kręgosłupem. Poczuć, poczuć, co się dzieje z żebrami. I tak trzymać cały czas, trzymać cały czas. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w tej pozycji trzeba się położyć na boku albo na plecach. Ale tak trzymamy. Jeżeli ktoś ma możliwość, może się teraz położyć na plecach. I tak się czują pacjenci. A więc na początku jest to bardzo niewygodne. Ale teraz aż zostań w tej pozycji, proszę. Ci. Boli. Boli. I jeszcze Cię nie dotknęłam, patrzysz Cię boli. A teraz spróbuj tak tylko trochę wrócić głową do osi. Spróbuj trochę głową wrócić do osi. Troszkę, troszkę. I troszkę tylko rozluźnij tą dukcję. I teraz spróbuj. Jesteś dalej z spastykiem. Dalej masz spastyczność, ale teraz się spróbuj położyć. Lepiej. lepiej. Ale Ty tym rządzisz, rozumiesz? To są Twoja myśl, łączysz się z jądrami podkorowymi, ze strukturami podkorowymi i Ty o tym decydujesz. To jest Twój celowy, masowy ruch. Dziecko, człowiek chory po udarze, po problemach z kręgosłupem stracił tą możliwość decyzji. A więc, jeżeli poczuje w terapii, a, okej, okay, mam inne odczucie i nawet mu się to nie podoba dla dziecka, to jest w stanie wykorzystać. Ale jeżeli oczywiście nikt nie będzie patrzył, gdzie te dzieci patrzą i będziesz rzucać tym dzieckiem i będziesz je godzinę na tym stole przewracać jak kotlet, bez mówienia. Co robią rodzice? Zamiast powiedzieć, hej misiu, położymy się, ok, zrobimy to. Nie, jak kotlet a najlepiej wyjdę, to to wszystko traci sens i potem są zarzuty. Ale czasem jest bardzo trudno, bo jest bardzo duża trudność w komunikacji. Dzieci małe, czasem mają te zauważenia przetwarzania słuchowego. też trzeba o tym pamiętać. A może teraz musisz powiedzieć halo, głośniej trochę. A może najpierw ważne, żeby tak mówił, a nie tak. Halo mój misiu, to jest według mnie z tą całą teorią Wojta Taka, Wojta Taka jest bardzo dużo różnych rzeczy. Ja chciałabym podkreślić, że terapia z małym dzieckiem w pierwszym roku trwa krótko. Rodzic to robi kilka razy dziennie, ale to ma trwać 5-10 minut. To nie trwa, że rodzic 40 minut 4 razy dziennie to dziecko na stole coś z nim robi. To by było za długo. Układ nerwowy dziecka nie jest w stanie tego przyjąć. Starsze dzieci trochę dłużej ale czasem wystarczy zrobić jedną pozycję. Zobacz, trochę kręgosłup inaczej się ustawił, trochę inaczej oczy, podaj wtedy dziecku zabawkę, daj mu czas na aktywność. Niech ono to wykorzysta, niech procesuje, niech procesy poznawcze łączą się z ciałem. Nieważne w jakim wieku będzie pacjent. Na ostatnim szkoleniu wzięliśmy sobie pacjenta, chłopaka dorosłego. To było to samo. To tak jak Łukasz mówił, badamy ontogenezą. Ontogenezą możesz wykorzystać badanie w każdym wieku. O tym nie mówi tylko Wojta. Ale no czekaj,
0: to... czekaj, 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 bo ja tutaj muszę być tym, muszę być tym troszeczkę, wiesz, tą niedobrym, bo inaczej nie będę mogła zapytać Łukasza, jak to tak. wygląda u dorosłych. No bo ja rozumiem wszystko, że u dzieci, że kilka minut dziennie, ja to wszystko rozumiem. A jak to jest u dorosłych?
2: W kwestii prowadzenia terapii, jak ona to? Mm -hmm. mm -hmm. Powiem tak, to też nie jest tak, że my z tym dorosem przez 45 minut prowadzimy taką stałą aktywację. No zwykle, jakby w takich naszych warunkach, te 45 minut jest to ocena pacjenta, prowadzenie terapii i później sprawdzenie tego, co uzyskaliśmy. Natomiast bardzo podkreślam istotną rolę sprawdzania. Tego pacjenta przed hipoterapią, bo z Rosym jest taka specyfika, że tam naprawdę bardzo mało niekiedy widać tych odpowiedzi naszego układu nerwowego, prawda? Muszę być bardzo czujny. Na przykład zdarza się, że mam pacjenta z bardzo mocno uwydatnionym wdowim garbem i na przykład prowadzę sobie tą terapię w na boku no i widzę podczas aktywacji, że odwodzi mi się palec mały u ręki, prawda? bo to jakby ja też wiem, że w tej aferentacji ja dostałem na przykład obszar TH1, dla palca małego, no i później ten pacjent wstaje i ja widzę, że ten wdowi po terapii mu się zmniejszy. Prawda? No jakby mówię to w sposób subiektywny, no bo też patrzę na to, co moje oczy widzą, ale też patrzę obiektywnie na tą ontogenezę, czyli na przykład jest to też powiązane z tym, że jak mam na przykład ten wdowi czy szyja jest ustawiona w reklinacji, to z tą rekinacją, tak jak na przykład u takich młodszych dzieci jest też powiązana protrakcja barków, rotacja wewnętrzna w obrębie ramienia. I jak widzę, że ten pacjent się zmienił w tym odcinku szyjnym, wyszedł mi z tej rekinacji zupełnie inaczej, to jest zostawiona jego łopatka. Ten pacjent ma więcej możliwości do uzyskania rotacji zewnętrznej w obrębie ramienia. Więc jakby, pozostając do twojego pytania, jak długo trwa terapia, no to myślę, że taki... Ciągła taka stymulacja to może zająć mniej więcej tam 20-30 minut tego pacjenta i to też zależy od samego pacjenta, bo niekiedy jest tak, że to tak Kasia też podkreślała, że warto zrobić jedną pozycję i dobrze ją zrobić. prawda? Ja też pracuję z różnymi pacjentami, ostatnio właśnie tak rozmawialiśmy na temat tego webinaru, też byłem na kursie w Elblągu, był to kurs dziecięcy. I tam miałem okazję i bardzo wielką przyjemność poprowadzić część dla dorosłych. Także mieliśmy taki dzień z pacjentami dorosłymi. I ja też bardzo się cieszę, bo ja nie wiedziałem, jak to pacjenci będą. Tak do końca tam były takie roszady, że ten pacjent nie mógł. Ten gdzieś tam się zamienił z innym pacjentem. Więc tak naprawdę przyszedł, przyszedł do mnie czterej różni pacjenci. Każdy z zupełnie inną jednostką podobową. Był pacjent półdaży mózgu, była pacjentka z tyloma problemami ortopedycznymi, że jakby samo pytanie jej, o jej problem to już jest nierada wyzwanie, i też bardzo dużo czasu zajęło, żeby tak naprawdę ustalić jakiś taki nasz fokus terapeutyczny. I z każdym z tych pacjentów mieliśmy taką poprawę, że się bardzo cieszyłem, bo, bo to, wiadomo, jak, jak nie jesteśmy przygotowani, nie znamy nic wcześniej na temat tego pacjenta, no to tak, na taką głęboką wodę jesteśmy wrzuceni. Ale też jakby w terapii metodą Wojty super jest to. Ja też tak, tak podchodzę do tego. No zajęło mi to trochę lat, jeżeli chodzi o, o terapię. I nie wiem, moja dziewczyna na przykład mi zarzuca, że. A ty tylko ta Wojta i Wojta i, i każdego pacjenta chcesz poddawać terapii yy, tą Wojtą, właśnie. Ale dzięki temu ja mam takie poczucie, jak przychodzi ten pacjent, że ja mogę każdemu pomóc. Jeżeli chodzi też o te składowe lokomocji, czyli automatyczne sterowanie podstawą ciała, yy, celowe ruchy fazowe, mechanizmy podporowo-wyprostne I my właśnie w takim kontekście też oceniamy tego naszego dorosłego, prawda? Czyli na przykład, yy, nie wiem, patrzę, jak pacjent chodzi, widzę, i słyszę jak inicjal kontakt jest u niego jakby słuchowo słyszę że on tą piętą mocno tam uderza o to podłoże patrzę jak przy tym inicjal kontakt zachowuje się jego miednica, jak jest pochylony jego kręgosłup prawda jakby szukam sobie takiego fokusu terapeutycznego i dzięki aktywacji w tych pozycjach odruchowej lokomocji staram się dokładnie patrzeć na ten mój cel terapeutyczny ja chcę podczas aktywacji no modruchową no homocją, przez odpowiedni powód stref, odpowiedniego prowadzenia na przykład głowy pacjenta, chcę jakby uzyskać to, że on w tym miejscu mi się poprawi. Czyli poprawi się przez to, że będzie miał więcej możliwości rotacyjnych, a przez rotację też możliwości wyprostnych do tych fizjologicznych wartości krzywizn kręgosłupa. I, I do tego też mi jest potrzebna ontogeneza czyli ja badam właśnie w najwyższym wzorcu tego pacjenta, czyli najwyższym wzorcem, załóżmy, będzie chłód, ale też na przykład badam mechanizmy podporowo-wyprostne i górnych, które też podczas chodu są tak bardzo istotne. No i na przykład ocena takiego pacjenta też, też dzięki temu mogę ocenić tej ontogenezie i jest pozycja, załóżmy, gdzie, gdzie dziecko ma skończone, trzy miesiące jest to symetryczny podpór na łokciach I ja oceniam tego pacjenta w tej pozycji i oceniam wszystkie jego jakby, wszystkie jego niedociągnięcia względem tej pozycji prawidłowej. Oceniam jak jest ustawiona jego biednica, jak są ustawione jego barki, jak jego kręgosłup i wyłapuję to, co jest dla mnie w tym momencie istotne i to, co chcę uzyskać w mojej terapii.
0: Łukasz, a to jest tak samo jak u dzieci, u dorosłych, że, do, że ktoś drugi musi z tą osobą ćwiczyć kilka razy dziennie i to jest też kolejne pytanie, czy musi, to jest w ramach metody, że kilka razy dziennie stymulujemy tą, tego chorego, tą osobę, czy to jest opcja, czyli... Pytanie numer jeden do Łukasza, czy jest ileś razy dziennie, a potem pójdziemy w kierunku to ile razy dziennie, jak często, czyli jak w praktyce ta metoda wygląda.
2: To też takie pytanie, no, na kursie belblągu ono padło, także odtworzę je jeszcze raz, jeżeli chodzi o moją odpowiedź. Realnie to też wszystko zależy. Jeżeli mam jakby możliwości takie, że jestem w stanie z tej mojej onkogenezy wybrać założę, takie pozycje, z których stworzę sobie na przykład ćwiczenia. Czy mam pacjenta z mocno usztywnionym kręgosłupem pieciowym, no to na przykład użyję sobie stabilnego leżenia na plecach. No i na przykład tutaj pacjent ma sobie blisko siebie ustawione przed kratką piersiową kończyny górne zgięte w łokciach. Jego zadaniem jest ustawienie, jakby wysunięcie tych, tych łokci do góry, tak jak szuflada, żeby te jego łopatki starały się raz przylegać po jednej stronie, raz po drugiej stronie i jakby wprowadzam go w taki impuls rotacyjny dla takiego zuba Bądź też każe pacjentowi, że jest to możliwe, żeby przetworakował sobie. Ja pamiętam jak byłem na kłódcie u Maćka Krawczyka i jeszcze zanim miałem Wojtę, macie Krawczyk jakby powiedział, że e, jak ma pacjenta mózgowego, to dla je, poprawy jego możliwości sterowania równowagą poleca temu pacjentowi żyło po prostu Jest to skrzyżny, naprzemienny, bardzo duża aferentacja dla, dla mechanizmów podporowych w w obrębie kończyn. Także to jest je, jedna z takich możliwości. Kolejna z takich możliwości, bo też e, Pytasz o to pewnie, czy, czy pacjent może poprosić kogoś z domowników? No zdarza no, czekaj, się. Że...
0: A, a jeśli mogę się wtrącić, tak. patrz, bo ja już w międzyczasie, to ja już zaliczyłam taki, flara mi się odpaliła w głowie. No ja tutaj słyszę pozycja, jakiś ruch, jakiś, jakaś powtarzalność, jakaś aktywność. No słuchajcie, to brzmi jak ćwiczenia. A do tej pory to ja miałam wrażenie, że Wojta jest terapią bierną dla tej osoby, przyjmującej tą terapię, tak? No bo tak to zrozumiałam, no bo musi poleżeć, druga osoba stymuluje jakieś punkty, no a potem puszczamy ją w funkcję. A tutaj słyszę od że nie, jednak mamy jakieś tam formy ćwiczeń. No to ja tutaj poproszę o ustosunkowanie się, to są ćwiczenia, czy to jest terapia bierna, czy to jest miks?
1: Nie, znaczy, no to
2: tak, bo, bo, bo ja Cię jakby tak chcę odpowiedzieć na temat różnych propozycji dla tego pacjenta. Jedna z tych propozycji, ponieważ zdarza się tak, że nie wiem, ktoś jest osobą samotną, ktoś nie ma domownika w takim wieku, który mógłby, załóżmy, swoimi sprawnymi rękami. Postymulować, yy, punkty na, na ciele i w pewnych pozycjach. Także ale rozumiem, tak że to było dobrze. Powiem.
0: Ale rozumiem, że to by było fajnie, gdyby ktoś taki był. Yy, yy, jakby chodzi mi o samą no. zasadę, o samą bazę, tak? Że bazowo byśmy oczekiwali również u osoby dorosłej, że yy, mam terapię w ciągu dnia, która nie jest z terapeutą, ale z domownikiem, ale jeżeli nie mam tego domownika, nie mam tej osoby, to i ćwiczenia też dadzą radę. Czy ja to dobrze rozumiem? Czy... Przesadziłam.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o, o dorosłych, bo oni te w tej chwili chce sensie, się wypowiedzieć, no to też jest tak, że inaczej się utrzymuje ta pobudliwość. To też jest tak, że pacjent jak jest, im dłużej w terapii, tym ten efekt terapeutyczny u niego się dłużej utrzymuje. Zdarza się na przykład, że pacjent po terapii czuje efekt terapeutyczny przez ponad dzień. Prawda? Czyli jeżeli mamy pacjentów ze zdrowym układem nerwowym. Czyli jest to pacjent ortopedyczny, pacjent z, załóżmy z jakimiś problemami z postawą ciała, ze skoliozą, to ten efekt terapeutyczny może się u niego dłużej utrzymywać. Jeżeli jest to pacjent neurologiczny, no to ten efekt będzie krótszy. Więc tak naprawdę to jest bardzo mocno subiektywne, jeżeli chodzi o, o jakby utrzymanie tych efektów terapeutycznych. I te efekty terapeutyczne w pierwszej kolejności podtrzymujemy terapią metody Wojty. I tak jak Asia powiedziała, my też jesteśmy, może być takim zegarmistrzem przy tym stole, czyli my właściwie wiemy jak wygląda przebieg prawidłowego wzorca, wiemy jak wyglądają te mechanizmy częściowe w odruchowej lokomocji i wyłapujemy też pewnego rodzaju ucieczki, nawet u tych pacjentów dorosłych, no bo to nie jest tak, że, że pacjent dorosły on tylko leży i tam się nic nie dzieje, on też ma pewnego rodzaju mechanizm ucieczki, i też tak często bywa, że pacjent i to też jest jakby dobre z jednej strony, bo pacjent jest mocno zmotywowany Zdarzało mi się na przykład tak, że miałem pacjentkę e, po udarze mózgu i ona była tak zmotywowana, żeby mi pomóc na przykład w pozycji odruchowego pełzania, żeby obciążyć nadkórki czy kości ramiennej, że mi pomagała. I pomagała mi przez reklinację w oblębie szyi, przez kifotyzację odcinka piesiowego. I wtedy moim celem było po prostu e, powiedzenie jej, że no słuchaj, no, nie musisz mi pomagać, jakby widzę, że, że tutaj jest bardzo dobra aktywacja, ja sobie poprowadzę, ty po prostu się skup na swoich odczuciach. Eee, także te, te, też, też tak eee, można powiedzieć, więc e, nie wiem, czy odpowiedziałem na, na, na twoje pytanie. Asia,
0: Trudno powiedzieć, ja wiesz to, co, ale chat okrzycz... prostu... mnie okrzyczał, że Wojta to nie ćwiczenia, to torowanie. To nie, nie mogę powiedzieć, no tak, że w Wojcie są ćwiczenia?
1: Tak, tak, tak. Yh... Ważne przede wszystkim, że może dla osób, które nie wiedzą, jak wygląda Wojta, że jeżeli ja wyzwalam np. wzorzec na boku, to ja mam ściśle, wiem, to właśnie profesor Wojta, jakie reakcje oczekuję, a więc ręka się podnosi, dochodzi do radialnej dukcji, odwiedzenie kości śródęcia, rotacja zewnętrzna ramienia, pronacja, przedramienia w kierunku, rotacja kręgosłupa odpowiednio, unosi się głowa, oczy się kierują i teraz y, ćwiczenia to może jest tak, Coś takiego, że ćwiczysz, czyli po terapii, ja temu pacjentowi powiem, na przykład, żeby właśnie położył się na brzuchu, pobracał głowę może, albo może, żeby właśnie wtedy pochodził po tych schodach, albo powiem, żeby dziecko wsiadło na rower wtedy i ono wtedy ma do tego te gotowe rzeczy i to jest wtedy ćwiczenie. Ale to, że ty coś tu naciskasz i masz do tego wzorzec, przez torowanie w ośrodkowym układzie nerwowym, no to faktycznie, dlatego tak trochę mówiłem, że to jest torowanie, bo ćwiczenie raczej się kojarzymy fizjoterapeuci, tak mamy ćwiczenie. Raz, dwa, wstań, usiądź, trzy, cztery, pięć, sześć. A w neurologii, czy w ogóle w odtwarzaniu prawidłowości ruchów, z którymi ty też pracujesz, to ważne byłoby powiedzieć, ja takie używam moje zdanie piękne, znajdź drogę, aby mógł zrobić sam sam, tylko wtedy to wykorzystam. I dlatego powtarzalność pewnych ruchów, po, jeżeli pacjent czegoś nie umie i ma potrzebę właśnie na przykład chodzenia po schodach, co jest niezwykle ważną umiejętnością, niezwykle ważne, bo naprawdę bariery są wszędzie, to wcześniej trzeba mu przetorować w środkowym układzie nerwowym wszystko to, czego do tego potrzebuje. No i to jest wojna.
0: A jak to jest, bo parę razy już w czasie waszych wypowiedzi przewinęły się inne jednostki, inne rozpoznania niż neurologiczne. Łukasz wspomniał o ortopedycznym pacjencie, ty wspomniałaś też o pacjentach no, innych niż MPD, innych niż tak w cudzysłowie neurologia. To jakby wrzucić wszystkie osoby, które się kwalifikują do terapii metodą Wojty, to co to by były za osoby? Dla kogo jest ta terapia?
1: dla wszystkich osób, które mają zaburzenia lokomocji. Jeżeli potraktujesz, że lokomocją pierwszą dla człowieka jest oddech, jeżeli już źle oddychasz, to już nie będziesz mieć tych wszystkich odpowiednich rachajców. To my wszyscy wiemy, pracujący z pacjentami, jak ważny jest oddech. No ale proszę Cię, niech ktoś mi powie, jak by sterować oddech. No musisz wejść do centralnego układu nerwowego. To się dzieje, musi być... Nie masz rady myśleć, robię wdech i wydech. To jak zrobi pacjent, tak wdech i wydech, to po prostu nie ma możliwości. A więc wszyscy pacjenci, którzy mają zaburzenia, jakieś trudności w lokomocji. A więc pacjent ze skoliozą jak najbardziej, pacjent ortopedyczny. Jeżeli masz u pacjenta uszkodzone kolano, ja może tak nie jestem taką specjalistka dorosły, ale nawet jeżeli masz uszkodzony staw skokowy na skutek urazu, i Włożyli mu w gips, co zdarza się, jakby prawda, wkłada się w gips przy takich mocniejszych urazach. To dzisiaj nadmiałam tego pacjenta. To teraz nagle po sześciu tygodniach, ośmiu w twojej głowie już jest coraz sensowna. To trzeba mówić, halo, ja już mam inny wzorzec. Ale to dziecko miało dostęp i nie straciło tu dostępu. To możesz mu mówić: zginę grzbietowo stopę, możesz go pomasować i też będzie ok, ale możesz przed tym położyć go na boku ustawić w odpowiedniej pozycji, w której wiesz, że się prawidłowo aktywizuje, będzie duża reakcja ze stopy stawu skokowego, czyli na przykład wykorzystać kole z biodrowy, tych stref jest kilka na ciele, tego się uczył terapeuci na kursach i ten pacjent zaktywizuje wzorzec połączenia głowa ze stopą, a potem dlaczego nie, ma osłabione mięśnie, nie przeszkadza, żeby robił zgnięcie już biodrowe, ale on to już zrobi inaczej, bo będzie miał to połączenie. I dlatego jeżeli na przykład pacjent który ma, załóżmy, jest dyskopatii, To jest to samo. On stracił dostęp, on ma tutaj to, ale on tutaj stracił dostęp do tego. No to znowu trzeba gdzieś ten dostęp, tą aferentację połączyć z tym ośrodkowym układem nerwowym. I tak naprawdę tego jest bardzo ważne prowadzenie pacjentów i rozumienie, że Wojta nie wyklucza innych działań terapeutycznych. Dla mnie Wojta jest tym budulcem filogenetycznym ruchu. Filogenetycznie zakodowane wzorce środkowy, układ nerwowy i ontogenetycznie. Czyli dla tych osób, które może nie są tam tak daleko, ale filogenezę, ontogenezę, czyli i rozwojowo, i jesteśmy hen-hen w hen naszej jaszczurce, w tym chodzących, co zaczęła się rotacja kręgosłupa. I y, dlatego to nie wyklucza, że terapeuta zrobisz 10-15 minut terapii metodą Wojty a potem ten pacjent funkcjonalnie potrzebuje, żeby się nauczyć zdejmować bluzę, ale żeby zdjąć bluzę potrzebujesz rotacji, ustawienia tej pięknej głowy, tego potrzebujesz, to możesz to ćwiczyć. Ale może się okazać, że jak nie poprawiłeś go neurologicznie tu, to on będzie miał tzw. Tak mechanizm uniku, czyli on będzie tak to robił. I my to samo widzimy w terapii. Jeżeli pacjent ma problemy, nie ma tego dostępu, to on pierwszą rzeczą, która reaguje, to reaguje tym, co umie. A więc może się okazać, że chcesz coś zrobić, a ten pacjent jeszcze bardziej Ci się na chwilę odgina. i wtedy torujesz go, odpowiednio zmieniając, bo jest ważne zaznaczyć, że w każdej strefie mamy ściśle określone kierunki, ale trzy na przykład. Może być kranio-kaudalnie, nielateralnie i tymi kierunkami, czyli nie dość, że masz pozycję ściśle ukierunkowaną, do tego masz kąty różne, do tego masz mix stref. do tego masz jeszcze, no to jakby jest cały ogrom wiedzy, musisz umieć biomechanikę kręgosłupa świetnie, mięśnie świetnie, musisz wiedzieć dokładnie, który mięśnie robi tilt posterior łopatki. Musisz wiedzieć, dlaczego serratus anterior jest ważny przy oddechu, przy podniesieniu ręki i przy podporze i z którym mięśniem małym odwodzicielem palca małego, jak on ma się razem w kodzie. I to tak naprawdę, jest wszystko bardzo skomplikowane. To, że widzi ktoś efekt, że terapeuta trzyma głowę i naciska na strefę, to jest produkt końcowy, ale to jest taka wierzchołek góry lodowej, a tam pod spodem jest cała neurologia, wiedza, mięśnie, biomechanika, analiza kręgosłupa, rotacji, psychologii, fizyki, yy, siły nacisku, rozumienia przez terapeutów różnych procesów neurologicznych i współpracy z innymi ludźmi. I absolutnie uważam, że funkcjonalne podejście jest absolutnie słusznym podejściem, i to jest też zarzut do Wojty, że nie ma funkcjonalnego podejścia, szczerze mówiąc, zawsze się sprawdza funkcję przed i po, a środek to jest to, całe klucz, co się robi.
0: Magia. Ja już rozumiem, dlaczego te, te kursy yy, tyle trwają. Zaraz dojdziemy do tego. Obiecuję wszystkim, którzy czekają na trzy słowa o kursach, yy, ale zanim o to zapytam, muszę was poprosić. No nie mogę po prostu nie wykorzystać tej sytuacji. Powiem wam, kiedy, że kiedyś wdałam się w taką bójkę internetową. No przysięgam. Tak było. Rzadko mi się zdarza, ale rozeszło się o metodę Wojty. Tak. I rozeszło się konkretnie o y, terapeuci Wojty Bronili takiej tezy, że świetna jest to metoda dla prowadzenia pacjenta z dystrofią, czyli zaburzeniami w obrębie tkanki mięśniowej, a ja broniłam tezy, że moim zdaniem to nie jest najlepsza metoda, nie jest optymalna, dlatego że no jednak tam nie jest zaburzenie w obrębie układu nerwowego czy sterowania. Ten człowiek nie ma problemu ze wzorcami, on ma problem, że jego efektor, jego mięsień po prostu nie ma jednego z białek. Jego organizm nie produkuje danego mięśnia. A że to jest taki mój temat, dlatego, że mój mąż po prostu ma dystrofię. Ja tutaj poproszę o rozsądzenie i takie spojrzenie z, ze stron i od strony terapii dorosłych i, od, i Asia, od twojej strony terapii dzieci. Jak wy to widzicie? Bo ja teraz już rozumiem więcej... Widzę te korzyści, które można by wynieść z terapii, że być może byłabym w stanie zaktywować jakieś ruchy, których po prostu ta osoba nie ma, nie ma do nich dostępu z różnych względów, na przykład z takich, że nigdy ich nie korzystała, no bo nie miała siły, żeby to zrobić. Jakby otworzyła mi się ta furtka, nie ma problemu, ale tutaj poproszę o ekspercką, o ekspertyzę poproszę. Po
1: pierwsze, Łukasz, czy ja mogę jeszcze tak? Chwilę, bo żebym Możesz. Myślała, żeby Możesz. Po pierwsze, Asiu, musiałabym wiedzieć, jakie potrzeby ma ten, ten pacjent. To jest w ogóle dla mnie kluczowe. Dlatego, że ja nie leczę Wojtą schorzenia, żeby to było jasne. Dla mnie żadnym wskazaniem jest jednostka chorobowa. Ja y, absolutnie nie uważam, że wskazaniem jest to, że dziecko ma porażenie mózgowe do terapii. Wskazaniem jest to, że mój pacjent nie jest w stanie wchodzić po schodach. I musiałabyś mi powiedzieć o tego pacjenta, jaką on ma najpierw potrzebę i to jest w ogóle dla mnie kluczowe. Jeżeli mi powiesz, jaką on ma potrzebę, to ja zobaczę, jak on, dlaczego nie wykonuje tego. Jak znajdę, gdzie on tego nie wykonuje, to wrzucę go w testy na bazie ontogenerzy, żeby zobaczyć, gdzie się zgubił. Ja zobaczę, która kręgosłupa mu nie pasuje. Jeżeli nawet masz zaburzenie efektora, to już gdzieś, niestety kręgosłup, Pewnie się odezwał. Czy, czy tam jest idealna rotacja, idealny intersegmentalny wyprost. Nie, a więc ja znajdę, gdzie jest ta blokada neurorozwojowa i ja do niej dobiorę terapię i po terapii znowu sprawdzę funkcjonalnie tego pacjenta w ontogenizmie. I to tak jak Łukasz mówił, że jeżeli ten pacjent przed terapią był w stanie leżeć na 3 miesiące, ale z pochleń głowy, to co zrobiliśmy eksperyment z tym wszystkim, po terapii nie, 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 nie mówisz mu leż, 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 tylko po terapii nagle on będzie w stanie tak leżeć i obrócić głowę izolowanie, chociaż trochę, chociaż trochę lepiej, bez mniejszego pochylenia. To jest wygrana. Szczerze mówiąc, jednostka chorobowa w ogóle mnie nie interesuje tak naprawdę do końca. To jest moja wiedza pod spodem tej góry lodowej. Pierwsza jest potrzeba pacjenta. Dlaczego ja chcę. I ten pacjent żeby się spotkać razem. I to jest to moje wytłumaczenie. Stąd w ogóle nie będę szczerze mówiąc wlikać, jaka jest próbowa problemowa. W ogóle, bo istotne jest, jako potrzebę, dlaczego Ty chcesz, co ci przeszkadza z tym twoim mężem, tak? Męczem, tak? Co, co ci przeszkadza? Powiedz mi, co ułatwiłoby mu życie? No, ja mógłby, mam... mógłby, wiesz co, Asia,
0: no, mógłby sprzątać więcej, tak szczerze mówiąc, okay. jeżeli Czyli mogę do tego wyrazić. To
1: potrzebuję. Na pewno, żeby rękę wyciągnąć milion 90 stopni bo tak jest odkurzacz i musi przy wyciągnięciu ręki sterować lordozą, bo jeżeli nie będzie sterował lordozą, to upadnie. To może ja go położę na brzuchu, umówcie się z Łukaszem, położę go na brzuchu, obrócę głowę, nacisnę nad i zobaczę, co przy nacisku na robi jego lordoza. Czy robi się konwek z odpowiednią stronę, rotacja osiowa czy nie, bo być może z drugą strony i być może jak Ty mu dajesz odkurzać, to jego kręgosłup się wygina nie w tą stronę, co trzeba i on mówi, nie, sorry, Asia, ja jestem tak zmęczony, że ja nie dam rady i będę go rozumieć, bo tak jest.
0: Magia, czyli niegłupim pomysłem jest, nawet jeżeli mamy taką jednostkę chorobową, która w ogóle nam się nie kojarzy z Wojtą, niegłupim pomysłem jest jednak konsultacja z terapeutą Wojty, bo być może otworzy nam furteczkę, która wcześniej nawet by nam nie przyszła do głowy, że taka zależność istnieje.
2: To ja też mogę się przykładem posłużyć, bo miałem w ostatnim czasie pacjenta z dystrofią, ale w trakcie diagnostyki i koleżanka mnie prosiła właśnie, żebym zobaczył tą mi tą pacjentkę i stwierdził jak ja mam możliwości działania. No i umówiliśmy się na, na konsultację, no i tak jak też Asia to podkreśla, ustaliliśmy jaki cel ma właściwie ten pacjent i ten, ten cel był stricte funkcjonalny, czyli ten pacjent powiedział, że on by chciał dłużej móc chodzić na tym spacerze, prawda, że jest tak, że wychodzi na spacer po przejściu tam dystansu 200-300 metrów, czuje ciężkość, czuje problemy z oddychaniem, czuje, że te jego kończyny są, są coraz cięższe i coraz trudniej mu się poruszać. No i zrobiliśmy taką krótką terapię, jakby też sygnał alarmowy, żeby nie przeciążyć tego pacjenta już na starcie. No i zrobiliśmy aktywację pierwszej fazy odruchowego obrotu, czyli położyłem tego pacjenta na plecach, zaaktywowałem mu sefę piersiową, no i później po takiej krótkiej ingerencji terapeutycznej poprosiłem Pacjenta, żeby wstał, przeszedł się, prawda? I to, co zwykle też nasi dorośli pacjenci mówią, bo dorośli pacjenci komunikują te efekty terapeutyczne, e, wiadomo, my też je widzimy, ale pacjent y, no, jest w stanie zwerbalizować to, co się właściwie wydarzyło i, i myślę, że dużo pacjentów używa określenia e, żeliby. To jakby ktoś zrzucił ze mnie jakiś niezbędny balast, ciężar, dodał, jest po prostu bliżej, lepiej mi cię chodzi, mogę w pełni na przykład przez wdech nosem napełnić moje płuca. No i też powiedziałem tej pacjence, żeby dała mi znać, no bo tak wiadomo, ja jestem przyzwyczajony do tego, że robię terapię i po terapii mam efekt. Ale też zawsze chciałbym wiedzieć, co ten pacjent na drugi dzień, jak on to czuł, prawda. No i to też jakby było powiązane, oprócz samych tych, tych problemów lokomocyjnych, pacjentka zasygnalizowała, że są silne dolegliwości bólowe, że jak na przykład jednego dnia zrobi więc większy dystans, to drugiego dnia rano się budzi z silnym bólem, prawda. No i tak też ją poprosiłem, żeby po, po tej aktywacji, Powiedziałem, jak tego drugiego dnia mówię, że to był jeden z lepszych jej dni. Wstała bez bólu, poczuła, że ten efekt terapeutyczny się utrzymał. Czyli to, to, co też mówiłem na temat tych moich pacjentów dorosłych, i też chciałbym jeszcze odnieść się może do, tego, do tych ćwiczeń, ponieważ część dorosłych troszkę inaczej wygląda. My w ostatni dzień kursu, czy w ostatniej części, mamy właściwie taki temat, co pacjent może zrobić sam. Dlatego też w tej Wojcie właśnie dajemy takie zadanie domowe tym pacjentom dorosłym, prawda? Czyli ja na przykład swoim pacjentom po udarach mózgu każe chodzić do boku w pewnym takim specyficzny sposób, w związku z krzyżem naprzemiennym. Ale jeszcze odnosząc się do tej pacjentki, to tak jak mówię, był to jeden z lepszych jej, jej dni na, na kolejną, kolejną część. No i nauczyłem też terapeutki, która na co dzień z nią pracowała, pewnych prostych aktywacji. Czyli na przykład znaczy wydaje się, że ta aktywacja tej naszej pierwszej fazy jest najprostsza, bo pozycja jest dosyć prosta, lokalizacja w trefy, ale tak naprawdę niekiedy jest to jedna z cięższych pozycji. Należy by ją dobrze zaktywować, zwłaszcza na przykład, jeżeli mamy pacjentów bólowych, jeżeli chodzi o odcinek i w pole nie zaktywujemy po prostu miednicy, a na przykład widzimy aktywację grupy górszo-gleniowej. Czyli pacjent z przodopochyleniem miednicy aktywuje grupę górszo ale to tak naprawdę ja będąc tym całym zegarmistrzem podczas tej terapii, to tak naprawdę ja muszę wyłapać te pewne rzeczy, wyłapać pewne nieprawidłowości, których pacjent, czy który mi prezentuje pacjent podczas, podczas aktywacji. Więc tak naprawdę mając do dyspozycji tego pacjenta, daję sobie ten fokus terapeutyczny, który muszę stricte dostać podczas tej mojej aktywacji. I, I to Chcia, też się różni, tak chciałem do końca, to też się różni jakby moje podejście, jak ja na przykład byłem kursantem, ja się cieszyłem, że ja dostałem cokolwiek, prawda, czyli ten pacjent po tym udarze, e, widziałem u niego na przykład komponentę pronacji w obrębie jak tej nie widziałem w tej motoryce spontanicznej, ale teraz patrzę w kontekście takim szerszym, w kontekście sterowania posturalnego, mechanizmów podporowych, wzrostnych i celowego ruchu fazowego. Prawda? Czyli to nie jest tylko, żebym ja przez aktywację pewnej strefy dostał miejscową reakcję. Chciałbym dostać globalną reakcję z tym konkretnym celem, który sobie ustaliłem podczas diagnostyki opierającej się na otognezie rozwojowej.
0: Powiem szczerze, ja wam powiem, jak to brzmi z punktu widzenia osoby, która nie ma żadnej styczności z Wojtą. Brzmi to bardzo skomplikowanie. Bardzo, po prostu to brzmi tak skomplikowanie, że ja potrzebuję czasu po tej godzinie, żeby sobie to poukładać w głowie, ale o co chodzi? E ile trwa kurs, żeby się tego nauczyć? Chociażby takich podstaw.
1: Kurs teraz obecnie dziecięcy trwa 7 tygodni, 7 tygodni.
0: Pod rząd czy jakoś w odstępach 10, 10, 10, 10, 10. czasu?
1: Najpierw dwa tygodnie, potem część B1, B2, część lekarska. To trwa właśnie kilka, kilka tygodni, ale w odstępach takich rocznych roku to jest kurs trwa, kiedyś w ogóle trwał jeden cały kurs, jak ja byłam na pierwszym kursie w Polsce, to mój kurs trwał dwa lata, a więc między kursami po prostu jakby jest bardzo dużo takiej pracy trzeba pracować z pacjentami, możliwości jakby dokształcania się, są takie grupy różne szkolenia i w ogóle. A kurs dorosłych troszeczkę chyba trwa plusy, prawda Łukasz,
2: teraz? 5 tygodni. 5 tygodni jest od jakby krótsze o te dwa tygodnie. Też też te, wiem, że na kursie dziecięcym pierwsza część dwa, dwa tygodnie u nas trwa tydzień. Od 7 do 8 dni to też jest zależne od tego, jak właściwie poukładamy te części, chociaż suma godzin dla kursu, dla dorosłych, dla kursu dziecięcego jest jakby od góry ustalona.
0: To. Czyli to, to odrębnie, czekajcie, czyli to nie jest tak, że robię jakąś bazę terapia Wojty, a potem mam terapia Wojty u dzieci, terapia Wojty u dorosłych, tylko od razu zaczynam, czyli trochę, przepraszam, że tak porównam, trochę jak w Bobatach, bo w Bobatach od razu zaczynasz albo dorosłych, albo dzieci, ale inaczej niż w pnf gdzie najpierw zaczynasz całość, a potem się rozdzielasz na gałęzie
1: że terapeuci po dorosłych mają potem możliwość dokształcenia się, zrobienia niepełnego kursu dziecięcego, to chyba trzy tygodnie i wtedy mogą też jakby mieć takie pełne papiery, ale jeżeli jesteś, no jakby same założenia terapii są bardzo podobne, no tak jakby specyfika pracy z pacjentem jest inna, po prostu jeżeli ktoś nigdy nie pracował z pacjentem udarowym, taki terapeuta dziecięcy to jest mu trudniej, ale fizjoterapeuta udarowy, jak dostanie noworodka 4 tygodnie, to pewnie też będzie było trudniej i zobaczyć, co tam się dzieje, prawda? I jest ważne pracy. powiedzieć, że jest bardzo duża kadra na każdym kursie i to też jest taki pewny ogranicznik, tak? No właśnie, a powiedzcie, jak to wygląda? Bo
0: ja już zakulisowo dowiedziałam się, ile osób jest na kursie i że to grupy są 20... Od do 25 osób. To to jest w sumie spora grupa, ale na te 25 osób
1: ilu macie instruktorów? 24, to jest przynajmniej dwóch nauczycieli minimum, ale standard to jest trzech nauczycieli, jeden asystent, albo jest dwóch nauczycieli, dwóch asystentów, a czasem jest dwóch nauczycieli, trzech asystentów, a czasem jest trzech nauczycieli. Czyli ta kadra jest dosyć duża, albo są jeszcze młodsi asystenci, albo jeszcze są hospitanci. Czasem jest 6-7 osób kadry uczącej. Jak to, to możliwe? W praktycznych zajęciach czyli jeżeli ktoś prowadzi wykład, na przykład jeżeli Łukasz prowadzi wykład, to nauczyciele mogą dopowiedzieć, czyli cały czas jest kontrola, co się mówi, czyli jakby wszyscy wszystkich trochę pilnują i możemy jeszcze coś dopowiedzieć, albo zobaczyć, czy grupa dobrze zrozumiała, a na zajęciach praktycznych jest to niezwykle cenne, bo do każdego można podejść kilka razy i jakby pomóc mu, poczuć bardzo dużo pierwsze dwa tygodnie, Zawsze, w ogóle na całym kursie non-stop terapeuci też na sobie wyzwalają te wszystkie wzorce, żeby poczuli, co w ogóle się dzieje. I to fajnie widać neuroplastyczność, czyli są osoby, że pierwszego dnia już po prostu wchodzą różne wzorce, a są osoby, które mają inne to połączenie kory nasomotrycznej, dla mnie takie, i one na przykład potrzebują pięciu, sześciu, siedmiu dni, żeby poczuć, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie poczuł, że ja nie znam takiej osoby. Po prostu nie znam. No dobra, wspomnieliście,
0: że jest bardzo dużo chętnych. To była pierwsza rzecz, którą powiedziałaś dzisiaj, Asiu. To duża e rekomendacja, nie? No, no właśnie, ale zobacz, mamy... No, no tak, no ale mamy dużo chętnych. Instruktorów, jak rozumiem, nie ma zawrotnej ilości w Polsce, więc to jest, tak jak rozumiem, ten, to, to wąskie tam. gardło, tak? Jest bardzo trudna
1: droga na no. Trzeba dość wiele kursów.
0: Powiedziałam, że na terapeutę jest trudna również. No, ale no. teraz uwaga, nie wiem, nie wiem, czy możesz, wiesz, no ale zadam to pytanie, tak? No to jeżeli mamy kolejkę osób chętnych na kurs, to czy jest jakiś klucz, wedle którego ta osoba idzie pierwsza na kurs, a ta mhm. musi czekać? Czy to jest za koleją, czy to jest za kompetencjami?
1: Okay. Jak to jest? To w ogóle trzeba powiedzieć tak, że My jesteśmy, organizatorem kursów w Polsce z ramienia IFOG jest instytucja Promyk Słońca, który znajduje się w Wrocławiu na ulicy Swobodnej. I tam są zapisy na kurs. Trzeba jasno powiedzieć, że my jako nauczyciele nie prowadzimy obecnie rekrutacji żadnej na kurs. Promyk jakby współpracuje tu z IFOG, stąd czasem te wytyczne się zmieniają. Ale to nie jest tak. Że ja sobie siedzę, ja mam na surowiska i sobie mówię tak: tego wezmę, tego nie, tego wezmę, tego nie. I muszę to podkreślić z całą odpowiedzialnością. My, jako nauczyciele, nie rekrutujemy. Rekrutuje Promysł Słońca. Grupa nauczycieli jest odpowiedzialna za metodykę nauczania, za to, co się dzieje merytorycznie na kursie, i to jest nasza działka. Organizacją kursu zajmuje się Promyk Słońca i wszyscy ze sobą współpracujemy. Ale to znaczy, że ja mam na surowiska komuś zabrania, albo kogoś tam sobie bierze. Dlatego, że muszę tu z całą wziąłem się, powiedzieć, że zostałam o to oskarżona. Ja nie rekrutuję na kurs i to, że się ktoś nie dostał, to nie jest moja wina. To należy rozmawiać z organizatorami. I tak naprawdę y, są wytyczne, czyli na pewno dwa lata doświadczenia muszą mieć. Y, ale z
0: poprawy. dziećmi, czy, czy w ogóle w fizjoterapii, jak to jest?
1: Fizjoterapii, ale musisz mieć w trakcie kursu pacjentów, dzieci, czyli są sytuacje, że ktoś nie dostaje certyfikatu na kursie, są bardzo rzadkie i zawsze może ten ktoś potem yy, mieć yy, zda. Czyli jakby jeżeli on chce, to, to, to są sytuacje, kiedy właśnie ludzie nie mają żadnych pacjentów. Nie ma możliwości, bo na kursie są pacjenci i żeby podszedł kursa do pacjenta, to musi mieć doświadczenie z pacjentem. Więc to są bardzo rzadkie sytuacje, no ale jednak mogą się zdarzyć i to zawsze wynika z tego, że ktoś nie ma w ogóle pacjentów w ciąży nie wolno być na kursie, nie ma możliwości, żeby być w ciąży. Jeżeli zajdziesz w trakcie kursu w ciąży, to potem wchodzisz po prostu w innej kolejce, to tak na pewno jest, ale samą rekrutacją wszelkie zapytania jest na stronie Promyka Słońca cały, jakby gdzie się zapisać, jak się zapisać i to Promyk Słońca jest tu organizatorem i on, Ro... nauczyciele nie robią sobie jakiejś kolejki sztucznej, to ja bym chciała, żeby to naprawdę dobrze zabrzmiało, że jakby ja nie mogę dostawać przed rekrutacją 200 telefonów, Asia wpisz mnie, bo ja nie wpisuję, proszę Państwa. Po prostu. Tak, także nie
0: dzwońcie, nie piszcie, nie piszcie wiadomości jedynym, na czacie, nie dostaniecie się jedynym, z tego
1: live'a. Jedynym przedstawicielem jest promyk słońca i robimy wszystko razem z nimi, żeby wszyscy mogli się dostać. Chwila cierpliwości, ale jak, tak jak mówiłam, podań jest dużo, ale potem jednak to się bardzo miesza, bo sami Państwo wiecie, się przeprowadził, wyszedł za mąż, urodził dzieci, to więc warto składać dokumenty, warto składać, warto być tam, przypominać się, składać i, i być może się coś poprawi. To jest taka rzecz, którą chciałam powiedzieć. Ja tylko jeszcze Asiu musiała powiedzieć do tej terapii dzieci, że Te noworodki, malutkie dzieci ćwiczą 3-4 razy dziennie, ale starsze dzieci też już są w terapii mniej. Ta terapia jest aktywowana na przykład w wieku szkolnym u dzieci często raz dziennie, Chociaż ja mam takich pacjentów, którzy są ze mną o 18 lat, trzy razy dziennie po 5 minut, robią o 18 lat terapię, a mam mój największy pacjent, 26 lat jest ze mną. Więc takich też mam bardzo dużo pacjentów. Oni nie przychodzą wtedy co tydzień, niektórzy, niektórzy przychodzą, a niektórzy przychodzą na co miesiąc. I bardzo że moich pacjentów z prażeniem mózgowym dzisiaj ja studiuję i uważam, że jakiś mam dobry wpływ, bo dużo studiuję za granicą. I, I naprawdę to są piękne doświadczenia po latach. I ci moi mali pacjenci są dorosłymi ludźmi. I dalej są w tej terapii, bo oni czują, co co. Je. Super. To są do organizacji y, kursu. Na pewno jest to warte doświadczenie. I na pewno nie można tak się zamykać, że y, coś jest bardzo trudne. Bo y, jeżeli dzieci są chore, dorośli są chorzy, to tak naprawdę nic nie jest proste. Nic nie jest proste. Warto tak mieć, też takie podejście. I metoda Wojty to nie jest żadna magia, to jest fizyka, to jest dokładna analiza pacjenta i cała to, jaką on ma potrzebę. To, to jest właśnie Wojta.
0: Wiecie, mam wrażenie, że w ciągu tej ponad godziny, bo nie wiem, czy kontrolujecie czas, ale ja kontroluję godzina 20, kończymy bezwzględnie, ale w czasie tej prawie półtorej godziny, ja mam wrażenie, że liznęliśmy zaledwie wierzchołek góry lodowej, jaką jest terapia Wojty. Na przykład mam totalny niedosyt co do tego... Właśnie, na co zwracamy uwagę, jak ta terapia wygląda, marzę o tym, żeby ktoś mi powiedział, jak ten dotyk się czuje. Już nie mówię, żebym poczuła tą stymulację, ale czy, czy, czy to jest to, czy to jest to, czy ja muszę ten, czy ja muszę użyć jakiegoś narzędzia. Ale nie odpowiadajcie mi, nie odpowiadajcie mi, bo ja po prostu otwieram teraz furtkę, że może jeszcze kiedyś przyjmiecie, przyjmiecie zaproszenie i będziemy kontynuować tą rozmowę. Zwłaszcza tutaj trochę kieruję wzrok w stronę Łukasza, bo myślę, że o dorosłych, no to w ogóle ciągle mało, ciągle mało. No, zresztą to chyba nie jest tak, takie oczywiste, że Wojta od początku to byli dorośli, tak? Mam wrażenie, że jednak na samym początku to gdzieś tam bardziej o dzieciach myślimy. Także otwieram temat. Otwieram temat. Wszystkim osobom, które nas oglądają, bardzo bardzo dziękuję. Byliście mega wytrwali i a wam dziękuję bardzo za to, że podzieliście się swoją wiedzą i ja na przykład już patrzę na Wojtę inaczej, tak? Dziękuję. My bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie i za to, że teraz patrzę 415 osób nas słuchało.
0: Tak, wciąż.
2: I tak, wciąż. Także bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich, których znam, tych nie znam. Także bardzo mi było miło było mi brać udział w tym spotkaniu.
1: Ja Warto. też bardzo dziękuję i mam nadzieję, Asia, że po prostu. No zapraszamy. Warte jest to doświadczenie przeżycia. I zawsze to też ważne, żeby zabrzmiało, że na te różne takie szkolenia nie muszą być, przyjść terapeuci Wojty, czyli nie jesteś terapeutą Wojty, jeżeli jest miejsce, możesz przyjść do nas na te takie pojedyncze zobaczyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda, to nie musisz być tylko terapeutą Wojty. ważne, żeby też wiedzieć, co robi drugi fizjoterapeuta, bo łatwiej jest czasem zrozumieć, dlaczego Ty chcesz właśnie w ten sposób, a takie mówienie tylko na bazie plotek, i mitów, więc dziękujemy Ci, że w ogóle robisz te life'e y i chcesz właśnie, żeby to była fizjoterapia na fakta.
0: Wszystko tak. dzięki wam,
1: moim gościom. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć. Dziękujemy.